0: Hey, 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球,玩让球，让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球，就在这里，点燃最热情的午后。各位听众朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说球。今天肯定先说欧冠的消息啊。尤文图斯呢是客场四比零很轻松地战胜了萨格勒布迪纳摩队，这是他们最近五场欧冠的首场胜利，那肯定是特别的开心啊啊！经常打欧联杯的这个欧联杯之王塞维利亚，今年总算是向前进了一步，要踢欧冠的比赛。那么今天凌晨呢是主场一比零小胜里昂啊，这也不错。莱斯特城，英超的新贵、卫冕冠军，坐镇王权球场。一说这球场名字，就知道莱斯特城的俱乐部老板肯定是泰国人啊。我们都知道泰国有一个很有名的免税店啊 k i m Power 王权也翻作黄权啊。在这个球场呢，迎战的是波尔图队，最终一比零，莱斯特城小胜波尔图。最受关注的比赛就是在威斯特法伦球场进行的多特主场对阵皇马的赛事。赛前呢，多特有点不攒人品啊，就说了。说这个，听说皇马呢对阵穿黄色球衣这球队的时候，都不怎么地嘛，啊，很紧张，很害怕，表现不好嘛。那我们也是穿着黄色球衣，你会不会害怕呢？皇马一听肯定是拍案而起，拉姆斯就回击了，说我要把你的这个球衣的黄色变成我们的白色。最终呢，双方谁也没有能够战胜谁啊，比分是二比二，握手言和。不过呢，多特在主场没有能够战胜皇马，应该说是输了一招。但是比赛过程来讲呢，多特蒙德心里边的满足感会更大一些，因为他们是两次落后，零比一落后，一比二落后的情况下呢，扳平比分，这样一种感觉和你两度领先，两度被扳平的感觉是完全不一样的。比赛当中呢，皇马的第一个进球是 C 罗打进的，进球之后呢 ，C 罗主动去找教练齐达内握手，以实际行动粉碎自己和主教练不和的传言，这个不和也不是人家编出来的。啊，你这当时对拉斯帕尔马斯西甲联赛当中，你被换下场，你自个儿显现的你不开心嘛，是吧？但是呢，这个事情终究会过去。昨天我们就在节目当中说了一个循循善诱的主教练，加一个通情达理的队员，矛盾不会存在的。而且尤其是在自己进球之后，球队领先之后，那心情肯定还是不错的。在好心情的情况下，我们很容易去原谅别人。C 罗心情不错，但是呢，多特球迷心情可没那么好。甚至非常的不满，这是在比赛当中发生在 C 罗身上的两个争议性的动作。这两个动作说实在的，如果裁判明察秋毫，那 C 罗就可能红牌被罚下了。可是主裁判呢，叫做克拉滕伯格。如果你经常看欧洲比赛的话，你会对他很熟悉的。这是非常著名的盲人裁判，或者是选择性失明裁判，他有些判罚真的是。你都解释不过去呀！啊 ，C 罗这两个争议动作是什么呢？一个是在禁区外的手球，主裁判没有判罚，那没判就没判吧，因为他不是禁区内的，禁区内你要判一点球，你这样不给多特点球，人家吃大亏。这禁区外的那就算了吧，啊，这就不说了。那么第二个争议性的行为呢，比这个禁区外手球还要更恶劣一些，就是一个故意踢人 ，C 罗呢踢了施米尔策的小腿。这样一个故意伤害人的动作呀，应该直接可能就会被红牌罚下，但是呢，也没有啊，也没看见，所以说呢，多特球迷非常的不满意。那最终呢，这场比赛是二比二战平。我们昨天还说皇马会不会真的陷入到黄色魔咒当中，可是你这么一瞧吧，还真的是陷进去了啊！西甲两场对阵比利亚雷亚尔、对阵拉斯帕尔马斯，都是两支穿黄色球衣的球队都平了。欧冠赛场上又对一个穿黄色球衣的球队多特蒙德又平了，以后真的是见到黄色球衣就得踢平吗？当然这是玩笑话，这种情况迟早是会结束的，哈哈。不过呢，能够连续三次都是遇到黄色队服的球队你踢平，这不是巧了吗？这不是是吧？哈、啊，你真是只能说是巧了。那么皇马和多特的第二回合比赛呢，是在皇马的主场。可是呢，因为还有西甲要踢嘛，这个赛程稍稍的不是那么合适。在对阵多特第二回合比赛的前三天，是西班牙国家德比，皇马客场对阵巴塞罗那。所以说呢，多特即使是第二回合客场打皇马，也还有能够非常精彩发挥的这么一个机会。说到今天凌晨的欧冠呢，必须得提一个人啊，这是韩国球星孙兴民，在英超的托特纳姆热刺踢球。最近孙兴民老火了啊！今天凌晨又打进一个进球，也就凭着他这个唯一的进球，帮助热刺战胜了莫斯科中央陆军，欧冠也取得比赛胜利。那么除了欧冠之外，英超的这些比赛啊，新赛季各项赛事加一块出场了五场比赛，进了五个球，场均一个，这真是疯了啊！这状态真是太好了。有说到这儿呢，就想起了我们中超的这些留洋球员。什么时候能够像孙兴民这样？是不是中国足球就说明已经特别特别进步、特别特别提升了呢？啊，我们都不求你一上场比赛你就能进球，我们求着你首发就行哈、啊，所以可见呢，这个韩国本土优秀的球员和我们中国本土优秀的球员在实力上还是有差距的啊、呃。明天凌晨的欧冠啊，阿森纳对阵巴塞尔，马德里竞技对拜仁慕尼黑。门兴对巴塞罗那，凯尔特人对阵曼城。我们都知道啊，今年这个欧冠的抽签小组赛单论的话，巴萨和拜仁这命苦是吧？抽的都是很难打的对手。拜仁分到马竞一组，这个巴萨呢分到曼城一组啊，都是很困难的。其他那些强队应该说都分得很好。那么今天呢，拜仁慕尼黑的 CEO 鲁梅尼格就说：“哎呀，我们客场对马竞，我觉得这个只要不输球，就是一个非常乐观的结果。你看，巴。马。”马竞看得多高？好了，接下来呢，咱们说另外一个事儿啊。今天很劲爆的消息：终止和英格兰国家队的主帅阿勒代斯的合同。阿勒代斯这个教练很厉害呀，执教英格兰国家队胜率百分之百，那么棒吗？超过过往的所有英格兰主帅啊？为什么呢？因为他只打了一场比赛，这一场比赛就赢了，这胜率不就是百分之百吗？啊？嗯、呃，他是今年应该是七月份上任的啊，那、啊、怎么这么快就下课了呢？也没输球啊，啊怎怎么回事呢？因为他上当受骗了，怎么回事呢？给您讲一讲啊，这个英国有家报纸叫《每日电讯报》，有一个记者呢假扮成了亚洲的一个商人，然后呢就去找这个阿勒代斯啊，我们聊点事儿吧。那么聊事儿的过程当中啊，他是带有摄像机的，暗中进行拍摄。暗中有录音，那后来呢？这视频和录音就播出来了啊！两人谈的是什么事儿呢？是这个主帅呀，阿勒戴斯同意利用职位之便，帮助这个商人绕过英足总的相关规定，随意的运作球员啊。条件就是你要给我四十万英镑的回报。而这个阿勒戴斯跟英足总签的这个执教合同呢，年薪是三百万英镑，三百万英镑，四十万英镑。这钱也不是老多呀，就能够铤而走险吗？那这视频一公布，那还能行吗？整个英国一片哗然。阿勒代斯呢是赶紧承认，啊，我犯下了严重的错误，也为此道歉。但是呢，已经造成了很严重的影响。英足总呢跟这个阿勒代斯协商之后啊，就解除了双方的合同。阿勒代斯啊，你在英格兰国家队主教练的位置上坐着，你就应该学学历史啊，是吧？你不知道十年前吗？整整十年前，二零零六年，也是英格兰国家队主教练埃里克森遭遇了什么事情吗？也跟你一样，很惨的就中招了呀。当时是德国世界杯的前夕，世界新闻报有一个记者假扮阿联酋的富豪酋长，和埃里克森就商讨什么买英超俱乐部的事儿啊，去阿联酋执教吧。结果埃里克森呢就推荐了自己觉得合适的啊，可以让阿拉伯的富豪酋长买下来的俱乐部，也答应呢我去那儿执教。后来呢，在这届世界杯上，英格兰队止步八强，埃里克森也黯然下课。十年前啊，钓鱼埃里克森的这个记者呢，人称马扎，他平时就特别喜欢穿这个阿拉伯的这个大长袍，人们都管他叫假酋长。哎呦，他骗人特别下本儿，骗这个埃里克森，埃里克森就信得死死的，一点都不怀疑。就这个记者啊，请这个埃里克森去迪拜玩，豪车接送，住五星级的酒店，开豪华游艇，弄得埃里克森不信都不行啊！这么有钱，肯定是一个富豪酋长。那这个记者马扎呢，后来在零八年还写了一本自传，书中就介绍二百多个各界名流都倒在他的针孔摄像机下。他就说，上当的这些人呢，都特别的贪婪。被他的高额回报就给诱惑了，然后呢，就把他们心底特别龌龊阴暗的那些勾当向他和盘推出。其实可能真的是苍蝇不叮无缝的蛋，你可能觉得我好冤，但是呢，谁让你选择去跟他配合呢？像这个斯诺克运动员啊、呃，巫师希金斯也是被这样子摆过一道。后来这事儿暴露之后，希金斯对他经纪人说：“我都要自杀，活不下去了。”但是这种方法虽然是挺挺那个什么的。可他毕竟挖出来啊，这个斯诺克一些黑幕的问题。另外就是特里哈、啊、切尔西的这个球星特里才逗呢、啊，特里挣不老少的钱啊，结果呢他都干点什么样的事情呢？被这个化身体育商人的记者就给挖出来了。这记者呢就找人牵线搭桥，认识特里，特里呢私下就把温布利豪华包厢的门票低价卖给他，又倒卖门票，这不是黄牛吗？另外呢？他还倒卖过切尔西俱乐部训练和基地的门票，一张一百欧，你给我钱，我就带你去看基地。你说他欠那点钱吗？他一周都十几二十万英镑呢，他欠的一百英镑呢，这就是那个记者说的内心的贪婪呐、啊，人心不足蛇吞象，引以为戒吧，自己不要在同一条河里跌倒，其他的人呢，也不要再犯相同的错误。这样呢，你憎恨的那个骗人的记者，他不就也就干不下去了吗？好了，今天就说这么多。收听往日节目的回放，您在蜻蜓手机客户端搜索“唐瑶”两个字。明天我们再见。